0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a explicação que Jesus faz da parábola do joio e do trigo, é interessante nós notarmos que neste capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que é o capítulo em que Jesus parábolas, Jesus se dá o trabalho de explicar algumas das parábolas e, com isso, Ele nos ensina. Como é que nós precisamos lidar com toda essa linguagem em que Jesus usa a nossa fantasia? Consiga meditar e enxergar a verdade do Evangelho. Então, todo mundo conhece a parábola do joio e do trigo. Ou seja, um homem que tinha um campo foi lá e semeou boa semente. Mas durante a noite, o inimigo veio semeou o joio. Acontece que. Para você que não conhece joio e não conhece trigo, é importante saber que quando crescem as duas plantas, o joio e o trigo são bem semelhantes, parecidas uma com a outra. Qual a diferença? O trigo, quando você pega a espiga né, e você vai e fricciona, sai a palha e fica umas enquanto o joio é pura palha, aquilo não serve para nada, não tem semente nenhuma. Bom, aqui você já está entendendo que o joio e o trigo juntos, por quê? Porque na verdade é difícil distinguir um do outro. Mas na hora da colheita haverá a grande distinção. Por quê? Porque o trigo deu fruto mente, enquanto o joio só tem palha. Bom, a partir disso, Jesus quer nos ensinar o quê? Ele quer nos ensinar como é a Sua Santa Igreja. Jesus está falando aqui da Igreja, dos cristãos que fazem parte da Santa Igreja Católica. Infelizmente, a gente tem que reconhecer o seguinte, se você entrar na Igreja e, participando da Missa, várias pessoas sentadas no banco, são todos nossos irmãos, católicos como nós, batizados como nós, e vamos ser bondosos, vamos fazer de conta que todo mundo está bem catequizado e com uma fé, todos eles têm a mesma fé, igual a nós, mas, infelizmente, nós temos que admitir que tem gente sentada ali no banco da Igreja que, na hora, eles não vão estar lá, tem gente indo à Igreja hoje. Sim, é triste dizer isso, mas é necessário dizer, porque é isso que Jesus está tentando ensinar, tem gente que vai à Igreja, tem gente, quem sabe, até diária, comungando, se confessando que, na hora do juízo, não serão trigo, vão ser joio e vão se perder. Esse é o grande drama, um drama que existe dentro da Igreja Católica desde o tempo de Jesus. Basta lembrar a presença de Judas na última ceia. Quem de nós não sonha em ter um assento na última ceia? Quem de nós, né? não daria, não faria de tudo para estar ali, no cenáculo, naquele lugar especial em que fechado, trancado na intimidade com os seus Doze Apóstolos, Jesus abre o seu coração e diz, não vos chamo servos, chamo-vos amigos, que coisa mais maravilhosa, que momento de profunda, santa e elevado, tão os Doze Apóstolos com Jesus, na intimidade do cenáculo. E no entanto, mistério dos mistérios, mistério da iniquidade, terminou a cadeira vazia. Ou seja, um dos lugares ao redor da última ceia não está sendo ocupado lá na ceia definitiva do céu. Ou seja, na na ceia, no... felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, lá no céu tem doze assentos e um permaneceu vazio. Claro que depois Matias foi o lugar de Judas, tudo bem, está explicado, claro, mas eu quero que você se dê conta dessa grande tragédia, desse grande mistério. Ou seja, ao longo dos séculos, a Igreja sempre santos e fiéis, Filhos de Deus, membros da Igreja, católicos, bons católicos que deram fruto, o fruto da perseverança, o fruto da salvação, tanto, meus queridos, aqui está a grande miséria, nem todos são assim. Então, Jesus conta esta parábola, exatamente porque Ele nos quer bem, Ele conta essa parábola para que você, como os Apóstolos lá na Última Ceia, quando Jesus anunciou, um de vós irá Me trair, para que você, juntamente com aqueles Apóstolos, olhe para Jesus e diz: serei Eu, Senhor? Vejam que, que cena bonita, que coisa maravilhosa, os santos apóstolos eles tinham plena consciência de que eles não estavam traindo Jesus, Jesus, no entanto, anuncia, um de vós irá Me trair e eles, cheios de humildade, acreditando nas palavras de Jesus do que na própria consciência deles, eles se investigam e dizem humildemente, serei eu, Senhor? Será que sou eu que sou joio? Será que sou eu que não creio como deveria? Nesse exame de consciência maravilhoso e nesse ato de humildade, todos eles são aprovados. É Judas, o último, quase que forçado, pelo constrangimento de que todos se auto-acusaram, Judas então diz: Serei eu onde tu o dizes. Meus queridos, a parábola do joio e do trigo nos mostra que nós, bons católicos, não podemos na soberba, né? na jactância, na ufania de dizer, eu sou católico e vocês aí fora que não são católicos, vocês são uma cambada de inferno e eu sou santo. Não, 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 Jesus está dizendo, olha, dentro da Igreja vocês têm os meios de salvação, vocês têm a Palavra de Deus pregada pelos santos e pelo magistério perigo, vocês têm os sacramentos, validamente administrados, vocês têm a graça santificante, vocês têm todos os meios para a salvação de vocês, no entanto, no entanto, saibam o perigo e saibam exatamente por isso pacientar, ou seja, ter paciência se por acaso algum irmão ou irmã ao seu lado, na sua mesma comunidade, de igreja ainda não está completamente convertido, ainda está vacilante. Reze, reze pela conversão e pela salvação de todos. Somente no último momento, não, que será revelado o mistério dos mistérios da eleição divina, quem verdadeiramente é trigo e quem, infelizmente, foi. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.